0: Mateus capítulo 13, amém? Se você puder anote, porque eu queria que depois em casa, com calma, não vou ler aqui porque é uma parábola bastante longa Mas em casa depois que você lesse com calma, não somente Mateus capítulo 13, mas que você fizesse um comparativo de palavras também com Lucas capítulo 8 Que vai falar desta mesma parábola e eu sei que Deus tem muito a nos ensinar hoje A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 3 A partir do verso 1 vai dizer Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa E assentou-se a beira mar Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor Por isso entrou num barco e, e se assentou Enquanto toda a multidão estava de pé na praia E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas Dizendo, certo semeador saiu a semear e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comer. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, e porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a cem, outra sessenta, e outra a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Glória a Deus Amados, nós estamos iniciando hoje Sete quinta-feiras Preparando o campo para a semente Nós queremos nessas quintas proféticas Estar ensinando a você A preparar, a analisar As coisas que você tem para fazer E escolher muito bem a semente e isso não interfere apenas no financeiro, isso não interfere apenas é, no espiritual, mas também no emocional, e mais também na conduta natural que você precisa tomar, amados não existe pessoas iguais, não estou falando de aparência não, do jeito de falar ou andar, mas sim do interior, de como ela age, de como ela leva a sua vida, todos nós somos diferentes, mesmo sendo uma pessoa que seja gêmeas, E olha que aqui, aqui na igreja nós temos algumas A gente percebe que interiormente Elas não podem ser fisicamente Mas interiormente são completamente diferentes E isso mostra que não existem pessoas iguais Mas trazendo isso para o lado espiritual Como que essas diferenças podem interferir na nossa vida? Não é novidade que o coração do homem é enganoso E é ele que que ele é repleto de emoções e sentimentos passageiros Jeremias 17,9 vai dizer Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas e perverso Quem o conhecerá? O nosso coração oscila muito Principalmente quando a gente alimenta mais ele das coisas naturais E circunstanciais Do que pela palavra de Deus Mas a palavra de Deus hoje vai nos ensinar O quanto nós conhecemos de nós mesmos Nessa hora eu sei que talvez muito vai achar assim Ah, mas eu me conheço Eu conheço o meu coração Mas acaba se esquecendo da palavra E tropeçam no caminho Quando pensamos que nós conhe nos conhecemos É exatamente neste momento que a gente percebe Que a gente não, nos, não se conhece em nada E para começar essa quinta profética Eu quero que você reflita nisso Que tipo de campo você é hoje? Quando a Palavra de Deus vai dizer que é hora de nós prepararmos o campo para a semente, o pastor Fábio esteve conosco a semana passada, ele passou as diretrizes para esse mês de janeiro, ele disse assim, filha, nós vamos começar na quinta-feira aí, preparando o campo para a semente, que é preparando as pessoas para aquilo que ela não tem somente que decretar em 2022, mas o que ela tem que se posicionar para 2022, então você traga palavras que edifiquem o coração das pessoas em relação a isso. E eu fiquei meditando nesta passagem, ontem eu acompanhei ele pregando, e ele usou até a história de Samar, do jovem Samar, guerreiro de Davi, da palavra de Deus vai dizer que um certo tempo, o, exército, o povo de Israel e o próprio exército de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Eles já estavam vivendo em cavernas, escondidos Na fenda de rocha Eles já não tinham mais identidade Mas ainda eram chamados Mas ainda eram chamados De povo de Israel Presta atenção gente. E a palavra você sabe qual é? Diz que de certo tempo os filisteus vinham E roubavam tudo aquilo que De pouco eles plantavam De pouco eles Semeavam, Mas um certo dia Quando todo o exército fugiu Quando todo o povo estava fugindo com medo dos filisteus por, Pelo aquilo que eles estavam saqueando, quebrando e destruindo A palavra de Deus vai dizer que um jovem Se posiciona no seu pequeno pedaço de campo de lentilha E com uma espada Começa a é, imaginar que poderia Destruir todo o um exército Eu fico imaginando o que passou no coração de Samar mas talvez naquele momento ele pensou, olha, se eu tenho que entregar, eu vou entregar lutando, é um homem, eu estou dizendo aqui de um homem de Deus, eu estou dizendo aqui de um povo que conhecia quem era Deus, e o nosso maior problema nos dias de hoje é que a gente sabe quem é Deus, nós conhecemos um Deus, nós o chamamos de pai, mas na hora da diversidade nós somos os primeiros a dar as costas, e não entender aquilo que ele está fazendo ou falando conosco, a palavra de Deus vai mostrar aqui nesse texto. Samar levanta a espada. E quando ele se dá conta. O exército inteiro está por terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus só precisa de um posicionamento seu. Deus só precisa que você não corra mais da situação. Mas que você encare ela. Porque o resto é ele, irmão. Vai até onde é, é você. Faça o que você tem que fazer. E confia que Deus vai fazer o resto. Espere. Samar era um homem conhecia Deus mas chegou um dia e disse, não vou correr mais eu vou enfrentar os meus problemas e eu te pergunto hoje que tipo de campo você é quando eu olho para essa palavra, eu entendo a palavra do semeador ele vai apresentar aqui quatro tipos de pessoas, quatro tipos de campo quatro tipos de solo o duro a beira do caminho ele vai dizer do pedregoso, ele vai dizer do espinhoso, ele vai dizer do frutífero, da terra boa Quando eu olho para esse texto e eu começo a trazer isso para a nossa realidade E é isso que eu quero que você entenda hoje, eu quero começar esta primeira quinta-feira do ano Te fazendo pensar quem você é em Deus Sabe por que eu quero fazer você pensar isso? Porque a gente tem que parar de culpar Deus pelas bênçãos que não, nós não alcançamos porque não é que Deus deixou de te abençoar não, é você que deixou de perceber a bênção diante dos teus olhos domingo eu estava aqui eu disse assim, eu quero dar um livro quem lembra disso? para quem não tem, eu vou dar esse livro para quem não tem eu vou dar e nós estamos a maioria das vezes exatamente assim querido Deus é Deus poderoso, pronto para te abençoar A palavra de Deus vai nos garantir Que quem bate, a porta se abre Que quem pede, recebe De quem busca, encontra Se isso é uma verdade da palavra de Deus Aí eu te pergunto, por que, que você não encontrou ainda? Porque você não buscou Como filho mimado quem tem filho que vai entender Mãe, onde é que está isso? Está aí Não está? Está Não, se, se eu achar, eu vou esfregar na tua cara Quem nunca? <risos> e exatamente a bênção está ali Acessível Para dizer que toda sorte de bênção Estão nas regiões celestiais Como é que eu faço ela acontecendo natural? Buscando Buscando Só que para buscar querido Eu preciso entender como eu estou Não é Deus que deixou de te abençoar É o teu coração que deixou de buscar O segundo solo que a gente lê Aqui nessa parábola É o pedregoso No verso 5 vai dizer que outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra o bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou porque não tinha raiz. Sabe quando eu olho para isso? Eu percebo que esse tipo de pessoa é aquela que ouve com alegria a palavra de Deus. Aquela que reconhece o poder de Deus. Mas é algo que dura tão pouco tempo. Para mim esses são aqueles que são emotivos imediatista, eu só quero Deus se Deus me responder agora Ué, e se Ele responder amanhã não é Deus mais não? e por incrível que pareça querido tem muita gente na igreja assim tem muitas pessoas assim que haja no calor do momento do culto que está gostoso do mover maravilhoso de Deus só que quando chega em casa o estado de tristeza toma conta do coração deles são aqueles que geralmente fazem milhares de planos para quando começa o ano. Ai, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo. Noga, eu já vou tomar essa decisão. Faço plano, escrevo. Quantos projetos de vida você já fez? Eu vou dizer projeto de vida só na igreja para não ficar feio e falar da sua vida, não. Porque senão você vai perder a conta aí. Quantas vezes começou um ano e você... Olha, só, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou eu vou estudar, esse ano eu vou me preparar melhor. Só que infelizmente no começo do ano tudo isso, mas antes de findar o ano, você não realiza às vezes nenhum texto daquilo que você disse que ia fazer no começo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, vou começar uma dieta? Sabe aquela pessoa que a pessoa vai dizer assim, ah, eu vou começar a ler um livro, ah, eu vou ler a Bíblia. Aí, na primeira vez que vai ler a Bíblia, começa legal. Vai, começa a ver como é que foi a criação de todas as coisas. E vai indo, aí quando chegou na genealogia, já não, não dá mais para mim. Não, muito chato isso. dá, me dá sono. Para ali, nunca mais volta para a Bíblia. As adversidades aparecem e as pessoas logo se esquecem da palavra do Senhor. Essas são as pessoas que têm o coração de pedra. Porque no primeiro vento, na primeira dificuldade. Infelizmente, diante dos problemas, as pessoas se prostram. O diabo atua o tempo todo para tragar e destruir sua vida. As investidas do diabo são fortes e ao mesmo tempo, irmãos, são suaves. Às vezes você não está percebendo as armadilhas do diabo, às vezes ele vem sorrateiramente. Entenda uma coisa, querido, ninguém cai de repente, ninguém desvia de repente. Quem está entendendo isso? Hã? O problema não está na igreja O problema não está nas pessoas querido Tenho o coração aberto para ouvir isso hoje O problema está em você O diabo foi brincando com você Com a sua cara Sorrateiramente Um dia ele te dava um susto No outro ele te oferecia uma bandeja E você sem perceber Foi se afastando de Deus e caindo nas, na, na, nas tentações do diabo. E cada dia ele vai fazendo que, que a batalha fique mais dura e mais difícil. Quer um exemplo claro disso? Não vem no culto na quinta-feira porque você está cansado. Lá da sua casa você pensa, hoje eu não vou porque eu estou cansado. No domingo, se você não, re, não resistir um pouquinho mais, você também fica em casa. Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero, se você ceder um pouquinho só do seu cansaço Na quinta-feira, no domingo, você tem que se esforçar um pouco mais Parece bobeira, né irmãos? Ah, é só ir no culto, o que, que tem? Outro dia eu vou Mas é simplesmente nessas armadilhas pequenas e suaves Que você não está percebendo que o diabo está fazendo você cair o que tem que ficar claro aqui é que a queda não é causada pela aflição por ah, eu tô, as pessoas estão me afligindo, estão me perseguindo pelo contrário, porque se isso estiver acontecendo, você começa a orar, porque você tem medo sim ou não? ai, o povo está me perseguindo não ah, eu vou orar, que lógico que eu fiz para aquela pessoa mas não é isso a queda não vem por isso porque diante da dificuldade, você sabe a quem recorrer, diante do problema a hora que a doença vem, que a tempestade vem, você sabe a quem buscar o problema é que quando está mais ou menos calmo E não tem aflição A queda não vem por causa disso A queda vem por aquilo que você está deixando de, de enfrentar Pela resistência que você não está tendo com o diabo Deus deixa na sua palavra Duas coisas muito claras acerca disso É primeiro É que não há aflição maior do que você possa suportar Segundo É que se você resistir ao diabo Ele faz o que? Ele faz o quê? O pedregoso Arruma outra desculpa Que não está funcionando mais essa Ai, não estou aguentando Aguenta, claro que aguenta Ora mal um pouquinho que você aguenta Ai, o diabo não, Bate o pé Bate o pé que ele foge Terceiro solo, solo espinhoso Mateus 13, 22 E o que foi semeado entre espinho E o que houve a palavra É o que ouve a palavra Mas os cuidados deste mundo A sedução das riquezas Sufocam a palavra E fica, a pessoa fica infrutífera Querido, não é errado aqui você pensar em coisas boas Lembra que a gente tem aprendido de Estar contente, mas não precisa estar satisfeito estou contente agora me acomodar com a situação não não deseje sim, não é errado você desejar que você tenha um bom carro tá com os filhos bem alimentado e bem encaminhado, não é errado você desejar uma boa casa querido errado querido, é colocar isso no lugar de Deus errado é quando você, como você está fazendo as coisas e a ordem das coisas nesta passagem Jesus fala sobre o poder de poder resistir e também fala de quando nós devemos guardar o nosso coração e o que nós devemos colocar dentro do nosso coração que é a palavra de Deus esse princípio querido que nós devemos adotar para não termos um coração espinhoso é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é como eu acabei de dar o testemunho da pastora Miriam aqui quando Deus for o Senhor da sua vida... Quando Deus for o primeiro na sua vida... Assim como você se preocupa em às vezes honrar outras coisas... Você vai ver que muita coisa vai mudar dentro de você mesmo... Barreiras vão, ser, vão, vão, vão cair dentro do teu coração... O Senhor sendo o primeiro... Ele vai suprir as suas necessidades... Quando Ele for o Senhor de toda a tua casa... Ele vai acrescentar na sua vida dia após dia como isso, Mateus capítulo 6 não andeis ansiosos por coisa alguma a cada dia o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa, mas para ele acrescentar, ele tem que habitar aqui dentro ele tem que saber das suas necessidades sim ou não, a gente precisa aprender uma coisa, ai Deus sabe todas as coisas ele sabe, e você sabe que ele sabe ah, mas ele sabe eu não preciso pedir, para com isso fale para Deus o que você precisa uma vez você falar para Deus o que você precisa, descansa. Porque na hora certa Ele vai te abençoar. Tem muita gente atropelando a vontade de Deus. Tem muita gente desobedecendo a Deus e dizendo. Ah, Senhor que me deu. Senhor quem fez. Foi não. Foi a sua perna. Foi você quem foi. Foi você que caminhou. Quando as coisas não estiverem dando certo, não culpa Deus. Porque o coração espinhoso tomou a decisão nos desejos da carne. A gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente está fazendo em Deus, e isso é para tudo, porque o coração é espinhoso, ele guarda a palavra, mas não, basta ter um espinho que espeta a palavra, que mata a palavra dentro de você. Não, eu vou obedecer a Deus, vai ser desse jeito agora, não vai, sabe por quê? No primeiro espinho que crescer e cutucar a palavra que você tentou guardar aí, as coisas já invertem de valores. Seu desejo vai ser maior A sua vontade vai ser maior Você nem... Irmãos, o dia que a igreja do Senhor Eu digo igreja, eu estou colocando todo mundo aqui ó. O dia que a igreja do Senhor Entender O que é Senhorio de Deus Na sua vida, na nossa vida Nós vamos ser uma igreja mais forte Sabe por quê? Porque quando o Senhor é Senhor da minha vida Não é mais o meu desejo, é o desejo do meu Senhor quando o Senhor é Senhor da minha vida Não é mais os meus pensamentos É os pensamentos que Ele tem a meu respeito Quando o Senhor é Senhor da minha vida Não é mais um passo que eu dou Mas é Ele que me dá a direção De onde eu tenho que ir
1: E na maioria das vezes,
0: irmãos Quanto mais você está dizendo não para você mesmo Mais Deus está habitando dentro de você Quanto mais você está dizendo não para as suas próprias vontades renunciando, sabe aquele tempo de descanso, não, eu vou ler, sabe aquele tempo assim, eu quero parar, não, eu vou ler, tudo que você faz sem Deus é enfado da carne, é peso, mas quando Ele está com você, o seu dia pode virar de 30 horas, você cumpre as suas coisas com alegria no coração e tem fôlego por mais duas horas, porque Ele está com você, a direção é dele, os passos são dele O quarto solo que nós vemos aqui é o solo frutífero, a terra boa A palavra vai dizer no verso 15 Mas os que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e Retenham e dão fruto com perseverança Depois lembra que eu pedi para você depois ler em Lucas Fazer uma leitura comparativa de palavras eu acho interessante que Lucas Ele vai acrescentar seis características Para pessoas que têm terra boa Para pessoas que o coração é terra boa Que característica é essa, pessoal? Ele vai dizer assim, ó, Que aquele que tem o coração Como uma terra boa Que recebe a, a palavra Que recebe a semente em terra boa Ele é bom Ele é generoso Ele ouve a palavra Ele retém a palavra Ele é frutífero a palavra de Deus começa a ensinar Que esta pessoa que tem o solo bom É perseverante O quanto é bom nós sermos assim Em Cristo Jesus Saber que o nosso coração é bom Saber ser generoso com as outras pessoas Mesmo que as pessoas não mereçam, querido Mas não é por elas É por você Sabe, aprender a reter a palavra a ouvir e reter a palavra Verdadeiramente eu quero profetizar Que nesta igreja, esse ano Não vai existir Oséias Capítulo 6 Dizendo que a gente não está entendendo A palavra, mas em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus comece a agir em nós, comece a trazer ousadia na palavra, comece a trazer entendimento na palavra, abre a sua faculdade mental aí, e coloque entendimento no teu coração, você vai ler a Bíblia querido, e as palavras vão saltar nos seus olhos, e quando você vê, você for escrever um texto já sobre aquilo, que é isso que Deus espera de nós, que eu, que eu ouço a palavra, que eu tenho discernimento e sabedoria para que eu consiga ouvir a palavra e aquilo ser moldado em mim. O problema hoje é que tem muitos ouvintes e poucos praticantes. Se eu pudesse resumir isso: em um ditado lá de fora, vai parecer grotesco que eu vou falar, mas é uma verdade. Se eu pudesse resumir isso, em uma palavra lá de fora. Muito cacique para pouco índio. Muito eu sei. Muito eu sei. Para poucas pessoas dispostas a servir. Uh. Parece que eu esqueci um solo, né? Eu esqueci não. Deixei ele por último mesmo. Porque na maioria das vezes, as pessoas elas vão se identificar mais aqui com o primeiro, com o segundo, terceiro solo. Eu sei que as pessoas vão ser sinceras, e a maioria vai perceber que falta muito para a gente ser terra boa. Mas a palavra de Deus vai falar também sobre o solo duro. A semente que é citada no texto, ela representa para nós a palavra quando Jesus está falando ali com toda aquela multidão, quando Ele está fazendo os seus discursos, como Deus está falando conosco nesta noite, eu sei que tem pessoas que vão se identificar com o segundo, com o terceiro solo, que vão ser sinceros e vão perceber que a gente está longe ainda de ser a terra boa, mas eu quero mostrar para você hoje que muitas de nós está preso no primeiro solo, e não conseguem se enxergar dentro dessa situação Abra comigo a palavra se estiver aberta Eu quero que você acompanhe Mateus 13, 19 Mateus 13, verso 19 A palavra de Deus é assim Ouvindo alguém a palavra do reino E não a entendendo Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração Este é o que foi semeado ao pé no caminho Amada, quando eu olho para este versículo A palavra chave aqui é não entender Você vê que para todos os outros solos Existe uma explicação Por que a palavra não cresce ali E quando eu olho para aqui à beira do caminho ao, ao chão duro Eu entendo aqui Que Jesus vai deixar bem claro que é a semente à beira do caminho No, no chão duro Ela não cresce Porque ela, as pessoas não estão tendo entendimento dela Existe uma diferença gigantesca Entre ouvir e entender Enquanto se ouve com os ouvidos O entendimento ele vem do coração, querido O Alexandre O pastor Alexandre Ele tinha uma mania muito feia Engraçado que nós estávamos falando isso com o Alexandre Eu acho que na hora do almoço hoje Nem sei onde o Alexandre está O Alexandre era uma pessoa que você ia conversar com ele Você nem terminava a frase Ele já estava falando por cima, te atropelando Aí eu olhava e falei, mas não eu terminei de falar Aí um dia eu comecei a usar essa frase para ele Eu comecei assim, olha Você ouve para responder, você não ouve para entender Você quer responder e às vezes não é responder, às vezes é só entender o que está sendo falado. E aí eu olho para essa verdade aqui, é exatamente isso. Essa diferença enorme que existe entre ouvir e entender. E o Alexandre, às vezes eu estou falando com ele agora, ele está da mesma maneira. Eu, pai dele, ele está falando, ele já está atropelando a gente e não está entendendo. Às vezes não é uma pergunta que eu estou fazendo, é só uma, uma afirmação e a pessoa está ali respondendo. Querido. Enquanto se ouve com o ouvido, o entendimento tem que surgir dentro do nosso coração, senão fica vazio. A parte interna da mente, ou seja, nada do que ouvimos será válido em nosso ser, se a gente não absorver a palavra na parte mais íntima do nosso, do nosso corpo, que é o nosso coração. Isso é uma metáfora, tá, irmão? Mas você entender essa verdade, você precisa entender isso. Esse é o tipo de situação, ela é bem delicada e quase imperceptível no nosso meio no dia de hoje Os famosos crentes velho. Sabe aquele crente velho que vai ouvir a parábola do semeador Numa noite de quinta-feira que talvez você enfrentou a chuva para chegar até aqui E vai achar que a palavra não tem nada para você Vai achar que tem nada a ver com você Pois é, esse é o solo duro que ele não ouve para entender ele ouve para responder infelizmente hoje esse comportamento está muito comum em nosso meio são pessoas que já ouviram muitas e muitas vezes a palavra de Deus e acham que nada mais pode ser absorvido de um texto como esse elas ficam circulando Deus e não se aproximam Estão com o coração endurecido Não reconhece mais a voz de Deus Nas escrituras Estão igual o profeta Eli Não ouve mais Deus Não reconhece mais Deus Brinca com a santidade de Deus A palavra de Deus vai me garantir Que ela se renova todos os dias Eu posso ler o Salmo 23 Todos os dias E todos os dias Deus vai ter algo Para falar para mim para aquele que tem expectativa, não só para ouvir, mas para entender o que eu preciso para hoje, não é para amanhã não, o que eu preciso para hoje, como eu preciso preparar meu campo, que decisão eu preciso tomar, será que é hora de eu ficar de pé, será que é hora de eu defender, será que é hora de eu limpar os espinhos da minha vida, não sei querido, qual é a hora que você precisa estar vivendo hoje, mas o importante, é que você entenda Que o coração deste povo estava endurecido Porque eles ouviam de mau grado Eles estavam fechando os olhos E Deus está dizendo para mim e para você hoje É hora de abrir os olhos É hora de ouvir com os nossos ouvidos E compreender com, com o nosso coração É hora de se converter É hora de se curar a palavra de Deus pode ser falada a vários corações, mas ela só vai surtir efeito naquele que receber ela e entender ela. Não é em todo mundo, é só naquele que entender. Tendo em vista que a qualidade do solo, que é o nosso coração, afeta o recebimento da palavra. Quem é você hoje? Que tipo de campo ou que tipo de solo é você hoje? independente do que seja só um pedacinho pequeno de um campo de lentilha ou se seja um campo enorme de muitos alqueiros, qual é a posição que você vai tomar hoje na sua vida que possamos sempre buscar dia após dia ser como o quarto tipo desse solo o de terra boa que hoje a gente possa ter a meta de alcançar este solo para a honra e glória do Senhor gerar frutos nele. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de fingir que não está ouvindo, não é mais tempo de vir para a igreja e entrar na caixinha do nada. Porque não vai ter mais desculpa para você, querido. E Deus vai continuar separando para ele aqueles que são dos que não são. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Que tipo de solo você é hoje? Que tipo de solo você é hoje? Obrigada por nos ouvir. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.